0: J'ai trouvé une formation qui m'intéressait, euh, la, la chapellerie, euh, et je suis tombée amoureuse de ce domaine-là. Est-ce que vous, vous considérez comme une artiste un petit peu oui quand même, parce que du coup c'est chaque pièce est, est unique. Et les moments où je vais travailler, c'est que du bonheur, donc euh, ça m'aide à être euh, à être heureuse en fait. <rire> Moi, on m'a donné un conseil, c'est pas de règles, pas de barrière vraiment et vraiment s'amuser et se dépasser et pas faire comme les autres justement, aller au-delà.
1: Bienvenue à toutes les personnes curieuses qui aiment les belles histoires d'hommes et de femmes entrepreneurs. Je suis Coralie, je pilote Altavia Foundation. À chaque podcast, laissez-vous embarquer dans les coulisses d'un micro-commerce et de son créateur. Son quotidien, son ambition, ses freins, ses fiertés. Prêt à être inspiré C'est parti Bonjour Myriam Coulbo Bonjour Merci pour votre accueil, on est aujourd'hui dans votre boutique, on va découvrir ce que c'est être modiste et créatrice de chapeaux, grâce à vous. Donc euh, Nous sommes au marché Dauphine euh, des puces de Saint-Ouen, euh, dans un environnement où il y a pas mal de vêtements vintage, d'objets vintage également, c'est ça on va en reparler, c'est un chouette lieu. Et, euh, et l'idée, bah, c'est de rentrer dans les coulisses de votre activité. Alors, j'ai envie de commencer tout
0: simplement par la description de votre activité. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît Alors, euh, je suis modiste. Euh, du coup, euh, je crée des chapeaux euh, uniques sur mesure. Et euh, j'ai beaucoup d'inspiration vintage. Donc, du coup, j'aime beaucoup le style pin-up, des euh, années 40, les années 50. Donc, euh, du coup, c'est toute mon inspiration et toute, euh, toutes mes créations sont basées là-dessus. Et donc, on est sur du 100% fait main. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout est fait à la main, tout est formé à la main. Super. Et quel a été votre parcours entrepreneurial, votre histoire euh, Alors, j'ai commencé euh, par faire... Euh, un bac pro métier de la mode et euh, à la suite de ça j'ai travaillé normalement et euh, je suis tombée sur euh, un jour j'ai reçu un mail qui ne m'était pas destiné avec les formations euh, euh, d'une école qui était proposée et, et... Et j'ai cru que le mail m'était destiné, donc j'ai bien lu attentivement le mail. Et, et finalement, euh, j'ai trouvé une formation qui m'intéressait, euh, la, la chapellerie, parce que je connaissais pas trop ce, ce, ce domaine. Et, euh, et je suis tombée amoureuse de ce domaine-là. Donc euh, j'ai fait la formation et maintenant, je suis là. <rire> Comme quoi le hasard peut bien
1: faire les choses. Ça. Vous aviez une petite étoile ce jour-là. <rire>
0: Euh, et est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs la différence entre chapelier et modiste Alors, euh, en général, le chapelier euh, va faire des, 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 des séries de chapeaux. Donc, en fait, c'est toujours un peu le même modèle. Et la modiste va vraiment avoir euh, des modèles complètement différents, va faire des... des des fleurs à la main, va faire euh, des, des plumes, travailler les plumes, travailler euh, beaucoup de matériaux. Vous justement, vous avez besoin de quels matériaux pour, euh, pour vos ouvrages Ça va dépendre. En hiver, euh, ça va pas être les mêmes matériaux qu'en été. Donc, euh, par exemple, en été, je vais utiliser euh, des fleurs en soie, je vais utiliser des plumes, je vais utiliser de la voilette. En hiver, ça va être un peu plus, euh, ça, ça doit être un petit peu plus résistant. Donc, on partira sur, euh, sur euh, du feutre. Et euh, donc après le feutre peut avoir plusieurs euh, qualités, ça peut être de la laine, ça peut être du lapin. Donc il euh, y a plusieurs qualités qui font qu'on peut changer un petit peu le, le même chapeau ne va pas avoir la même, le même rendu. Et ça sera avec euh, un petit peu de plume mais ça ne sera pas travaillé de la même façon. Ok, donc une grande diversité
1: possible euh, dans les, les déclinaisons créatives. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un métier d'artiste, est-ce que vous vous considérez comme une
0: artiste Un petit peu, oui quand même, parce que du coup, est... chaque pièce est, est unique. J'aime beaucoup travailler euh, au feeling, avec, euh, souvent avec des idées, euh, des magazines anciens. C'est des créations, c'est même des sculptures
1: en fait, qu'on porte sur nous. Hein. <rire> ça, enfin, des sculptures sous forme de chapeau, mais euh, c'est vrai que quand je regarde autour de moi les créations... Euh c'est à chaque fois des, des vraies euh, pépites. C'est gentil, euh, c'est vraiment très beau. Alors, qu'est-ce qui a pu motiver vos choix de devenir euh, indépendante, de sauter le pas et de vous lancer dans l'entrepreneuriat euh, Alors, au début, euh,
0: bah, du coup, je travaillais euh, à temps complet euh, chez un patron et euh, petit à petit, après ma formation, j'ai commencé à, à, commencé à avoir euh, cette auto-entreprise pour créer mes propres modèles. Et euh, quelques temps après, je suis tombée malade et on m'a annoncé une maladie un petit peu euh, handicapante. En fait, c'est beaucoup de douleurs. Donc, dans le monde du travail, euh, avec un patron, c'est très compliqué de, de, de pouvoir euh, travailler et faire les tâches demandées euh, chaque jour. Donc, euh, petit à petit, en fait, je me suis dit qu'en étant indépendante, c'était beaucoup plus simple pour moi de pouvoir gérer mes douleurs. Et, euh, et par exemple, pendant 2-3 jours, je ne vais pas travailler. Et puis quelques jours plus tard, bah, ça va aller mieux. Ou alors à deux heures du matin, ça va aller mieux. Sachant que je suis à la maison, je peux travailler vraiment un peu. Et puis c'est si dix minutes. Je peux faire dix minutes de temps en temps. Je peux faire une heure, je peux faire deux heures. En fait, je peux vraiment écouter mon corps et mes douleurs pour pouvoir travailler toutes les créations. Donc ça m'a beaucoup, ça m'a apporté une espèce d'indépendance au niveau au niveau du
1: travail. Et c'est un message très euh, positif pour toutes les personnes qui peuvent souffrir euh, d'handicap euh, diverses et variés, euh, oui. parce que souvent, on, on peut décourager euh, ces personnes-là à se lancer.
0: Oui, complètement. Et aussi
1: parce que l'entourage a peur et que l'entourage est protecteur, c'est pas forcément euh, des mauvaises langues qui leur dit de, de ne pas se lancer, c'est aussi parce que j'imagine qu'il y a de la peur, mais ça peut être au contraire... Euh, une très belle opportunité, comme vous dites, d'adapter voilà, son
0: quotidien à, à ses soucis de santé. C'est ça. Et puis, en plus, ça, ça m'aide de, de pouvoir être... De, de réussir. En fait, de, mon travail est devenu du plaisir. Donc déjà, moralement, c'est beaucoup plus simple de, de gérer les douleurs. Parce qu'en parce qu en fait, les, les moments où je vais travailler, c'est que du bonheur. Donc, ça, ça m'aide à être... À être heureuse, en fait. <rire>
1: Bien sûr, ah ouais, ah ben, c'est un très beau message. Alors, euh, comme je l'ai dit, on se trouve ici dans les puces. Euh, il y a de nombreux spécialistes du vintage autour de vous. Est-ce que euh, vous aimez travailler ici Et est-ce qu'il y a de l'entraide entre les
0: différents artisans euh, J'aime vraiment travailler ici. C'est vraiment euh, un paradis pour moi, en fait, parce que j'aime beaucoup euh, les, les choses anciennes. Donc, euh, j'aime les objets, j'aime les histoires. Et ici c'est vraiment une pépite du coup il y a vraiment beaucoup beaucoup de connaissances qui circulent beaucoup de personnes euh, géniales qu'on rencontre euh, sans enfin chaque journée est différente en fait on n'a pas de journée type on sait jamais sur qui on va tomber dans la journée et c'est vraiment génial. Et
1: puis j'imagine que vous avez des passions communes donc c'est vrai que j'ai pas précisé que les puces c'était le plus grand marché euh, d'antiquité de quoi de France d'Europe. Euh, du monde, je crois. Du monde, waouh <rire> Je crois. <rire> ouais. Donc, euh, tous les antiquaires sont ici et effectivement, bah, ça dépasse les antiquités hein, puisqu'on a euh, du vintage, on a euh, des vêtements de mode, des objets insolites. Il euh, y a un petit peu de tout ici. C'est ça. Et du coup, il y, y a de l'entraide ou c'est surtout des rencontres, euh... par exemple, aux matériaux euh, vous ne les trouvez pas ici, vous les Alors, trouvez ailleurs Parfois,
0: je tombe sur des stocks anciens de plumes ou de voilettes ou de matériaux. Et là, c'est des pépites, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment génial. Donc, euh, parfois, en fait, on, on vient me contacter. Euh, Il peut personnes. y avoir des opportunités. Voilà, c'est ça. Alors, je voulais savoir quel type de clientèle vous aviez Alors, ça va dépendre. Euh, ça peut être des personnes euh, qui vont simplement à un mariage. Et qui veulent être chapeautés, ou ça peut être des amoureux euh, de mode, de, de vintage, et qui euh, qui portent des chapeaux euh, tous les jours, parce qu'il faut pas hésiter. <rire> et euh, et du coup, euh, ça peut être euh, donc des personnes françaises, ça peut être des étrangers, c'est euh, des Américains, des Anglais, euh, des des Allemands, ça peut être euh, des, ça peut être n'importe qui en fait.
1: Et les demandes, bah, j'imagine qu'il y a des demandes de création sur mesure particulières. Est-ce que vous avez euh,
0: euh, eu des exemples et même peut-être une petite anecdote à nous raconter Alors, euh, oui, parfois j'ai des créations, euh, des demandes de création sur mesure. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué la création sur mesure complète parce qu'en fait, le, le je peux faire le chapeau qui est demandé. Le problème, c'est est-ce que la personne aimera le chapeau qui a été voulu, parce qu'une fois essayé, parfois on a des, on a, on a des espérances et des attentes qui sont pas, oui, quand il n'y a pas. pas de modèle qui
1: préexiste à la demande. Alors que ça. vous, par exemple, vous avez aujourd'hui un très beau chapeau. Euh, on peut demander le même dans une autre couleur. Avec et une autre garniture, une en partant de, de cette voilà. base-là.
0: Après, pour créer un chapeau entièrement selon une idée, c'est déjà plus compliqué. Ça m'est arrivé et c'est vraiment des super défis parce que du coup, on part sur complètement quelque chose ouais. d'extraordinaire. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment génial. Et euh, par exemple, une fois, j'ai fait un... un un petit bibi pour, euh, pour une personne qui, euh, qui, qui porte beaucoup de vêtements un, un peu style 1900 et du coup euh, c'est pas trop euh, les chapeaux que je crée habituellement et, euh, et elle m'avait demandé avec des plumes euh, que j'utilise pas forcément non plus il fallait sortir de votre zone <rire> voilà, de confort voilà c'est ça et c'était vraiment génial j'ai vraiment adoré euh, créer cette, euh, ce, ce, ce bibi pour elle et euh, je crois qu'elle a été très contente. <rire> et après, de
1: toute façon, il y a déjà euh, énormément de... de choses à explorer parmi les modèles. Je ne sais pas si on peut appeler ça des prototypes, mais là, euh, dans votre boutique, vous avez déjà plein de modèles. Et en fait, en changeant la couleur, la fleur, la garniture ou le matériau, comme vous dites, on peut déjà énormément s'amuser. C'est ça. Alors, vous travaillez avec des, des modèles, hein, c'est ça euh, En bois, comment vous appelez ça Des, des formes, formes
0: en hein bois ouais. Donc, euh, en fait, je forme les, les matériaux sur ces formes en bois. Mmh. C'est un peu le même principe que pour les chaussures, par exemple. Ouais. On a une forme en bois et on met la matière tout autour. Donc, en fait, euh, il, il faut réussir à, à faire épouser la matière à la forme en bois. C'est le défi, un petit peu. Ouais. Et votre atelier, il se trouve où, chez vous Oui, euh, il est chez moi parce que déjà, c'est un peu plus pratique. <rire> J'imagine. Donc ça demande beaucoup d'espace, ça demande beaucoup... Mais niveau temps, du coup, je m'y retrouve parce que c'est...
1: Oui, est-ce que vous pouvez nous, vous, nous raconter votre semaine type
0: Alors, euh... déjà le lundi, je suis au puce. Ouais. <rire> Donc après, le mardi, en général, au puce, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent. Donc en fait, le mardi, je commence à créer des nouveaux chapeaux. Et, euh, et, et au fil de la semaine, en fait, je, je les travaille. Jusqu'au samedi, dimanche et lundi. <rire> voilà. Donc ouais. samedi, dimanche, vous êtes ici. C'est ça. Et ça va comme rythme C'est pas trop difficile d'être ici tous les week-ends euh, Non, c'est vraiment du plaisir. Parce que, au début, j'avais un peu peur. Parce que c'est assez compliqué d'être... Euh, oui. De se dire qu'on qu va être décalé par rapport aux autres personnes. Oui. Et, euh, et au final, moi, ce que j'aime au plus, c'est qu'en fait, c'est le monde qui vient à nous. C'est vrai. Donc, euh, c'est pas grave d'être décalé. <rire> c'est vrai parce qu'il y a de la vie et du coup, vous faites plein de rencontres. C'est ça.
1: Euh, où est-ce que vous trouvez votre inspiration Parce que euh, là, on est sur des produits euh, qui ressemblent beaucoup à qu'on portait dans les années 40-50, comme vous dites. Et oui. Et euh, où est-ce que vous avez cherché souvent euh, euh,
0: j'ai. J'arrive à glaner, j'ai glané euh, au fil des années beaucoup de magazines euh, anciens et, euh, et en fait j'adore les, les silhouettes, euh, je regarde aussi les films anciens. J'aime beaucoup et j'ai des piles de journaux anciens. Donc...
1: <rire> L'histoire de la mode doit être très très inspirante et utile pour vous. C'est ça, c'est ça.
0: Et en termes de communication, euh, comment vous vous faites connaître aujourd'hui ben, C'est un peu compliqué pour moi c'est un peu compliqué de d'avoir toutes les casquettes en fait ouais parce que euh, j'aime créer en fait c'est pour ça que je le fais parce que c'est un peu un, un besoin vital de créer donc euh, tout, tout ce côté là ça va <rire> et quand on commence à arriver sur, euh, sur les choses un petit peu moins drôles selon sur moi sur le commercial oh, voilà. est et ça. la communication
1: c'est bah, le, ce est, est le challenge du solo entrepreneur hein, oui. c'est <rire> pouvoir essayer d'être bon dans tous les domaines
0: ou en tout cas de faire son maximum et c'est pas évident oui. et on le sait ça. heureusement j'ai des amis qui m'aident vraiment beaucoup qui se, qui... Qui, qui m'accompagne euh, régulièrement et qui me qui m'aide à, à avancer. Et vous avez un Instagram. On euh, vous retrouve
1: euh, oui. sur euh, quel euh, chapotez chapotez-vous? Chapotez-vous. Chapotez Donc c'est de toute façon le nom de votre marque. Hein. Oui. Euh, chapotez-vous et effectivement vous cohabitez euh, sur ce stand avec une autre créatrice oui. qui est une amie
0: à vous. C'est ça. Et qui fait plutôt des accessoires. Euh, elle fait du, des créations en cuir. Oh ouais. Donc en fait, elle a pas vraiment de. Elle, elle aime le cuir, donc en fait, elle crée des bijoux, elle crée des, des, de l'ameublement un petit peu, de la décoration. Elle fait un petit peu de tout.
1: Donc ça vous a permis de vous lancer dans une aventure un peu à deux, en, en tout cas sur euh, le loyer et, et le, la boutique. C'est ça, et surtout
0: euh, on s'entraide du coup moralement ouais. énormément, parce qu'en fait quand on a une petite baisse de morale, Bien une, sûr. une peut aider l'autre en fait. Ouais. Donc on, on s'aide à, à avancer. C'est et... chouette, c'est comme
1: le, le coworking, euh, les espaces de travail euh, en commun, ça, ça apporte quand même euh, pas mal de choses humainement parlant
0: vraiment super
1: en tout cas on adore le nom chapeautez vous <rire> Merci. on le trouve très sympathique est ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans une activité similaire alors peut-être des choses que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer je ne sais pas euh,
0: alors en fait euh, moi on m'a donné un conseil c'est pas de règle. <rire> donc euh, il faut pas rester dans des dans... Avec des barrières autour de soi, en fait, il faut vraiment se libérer ouais. et réussir à créer ce qu'on a, qu a en tête sans, sans avoir de barrières autour de soi. S'écouter. Voilà, c'est ça. Et être aligné avec soi-même. Oui. Et, euh, et pas, par exemple, si on a une difficulté, bah, on n'a qu'à trouver une solution. Ouais. Et euh, alors, du coup, il y a des il y a des créations qui prennent beaucoup d'années ouais, parce que du coup, j'ai j'ai des problématiques. Je <rire> suis pas d'accord, j'ai pas encore trouvé. Et puis bah, petit à petit, en fait, euh, bah, d'un seul coup, euh, ah bah, ça y est, j'ai trouvé la solution. Donc je finis les chapeaux. Donc euh, voilà, pas de pas de barrière et vraiment s'amuser et, euh, et se dépasser et, et pas faire comme comme les autres justement aller au-delà. Vous avez des baisses sellers ou pas? Euh... à nous partager. Alors, on va essayer de les décrire, hein. Mais <rire> alors, en général, c'est les petites pièces ouais. qui sont plus facilement portables et qu'on voit souvent euh,
1: portées par les mamans des mariés, je trouve. <rire> en tout cas, c'est quelque chose que j'ai souvent vu et que je trouve très très beau. Comment ça s'appelle, par exemple, cette pièce-là Un bibi. Un bibi. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est ce que aujourd'hui les femmes osent le plus mettre.
0: C'est plus pratique. Euh, ouais. Déjà, euh, euh, c'est moins encombrant. Ouais. Euh, sur les photos, on est plus visible. Ouais. Parce que sinon, on a la lumière qui nous, nous obstrue un petit peu. Euh, c'est vrai. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses qui font que. Ouais. Euh, c'est plus simple et quand on n'a pas l'habitude de porter un chapeau le bibi c'est vraiment super après quand on est habitué en général on commence par les petites pièces et après on, on, prend, on prend confiance c'est ça et ça, on, on se
1: lance c'est ça en tout cas c'est vraiment euh, très féminin très subtil et effectivement on... je trouve que ça ça apporte de la puissance en fait et de la confiance en soi
0: bah, Ça oui. joue, hein? ah, Énormément, parce que de base, je suis très timide. Et quand j'ai commencé à faire des chapeaux, on m'a demandé, euh, mais vous les portez, vous? Et moi, j'étais, bah, euh, oui. <rire> et donc, euh, petit à petit, surtout en arrivant en puce, en fait, euh, je me suis dit, bah, si, il <rire> faut les porter. Enfin, mais bien sûr! <rire> et j'ai été très étonnée parce que, en fait, c'est que de la bienveillance. Oui. On devient une personne à part entière. Ouais. Et en fait, les gens prennent le temps. De nous dire bonjour, de ouais. nous faire un sourire, ouais. de, euh, de discuter. Donc en fait, euh, j'ai l'impression la... de sortir de l'ombre et
1: d'arriver, euh, d'être visible en fait. Et ils vont à la rencontre de votre univers et du coup, ça. vous êtes le porte-parole de votre univers et de votre métier. Complètement. Parce que c'est quelque chose qu'il faut raconter, on est sur un euh... vrai savoir-faire. D'ailleurs, est-ce que ce savoir-faire est en train de se perdre
0: ou pas alors euh, un petit peu, enfin je, bah, déjà euh, dans les années 50 il y avait des modistes un peu partout, oui. donc forcément c'est interdit. <rire> parce que tout le monde a une grand-mère qui faisait des chapeaux avant et maintenant ouais. bah, en fait il euh, n'y a plus beaucoup de monde, donc oui c'est un savoir-faire qui se perd et puis euh, ça c'est un peu dommage parce que les gens n'osent pas forcément porter de chapeaux, mmh. donc ça crée moins de demandes. donc moins de <rire> Donc c'est vraiment dommage parce que c'est un très beau métier où on peut vraiment s'amuser et on peut créer une silhouette complètement à euh, partir d'une robe noire. Euh, on peut quand même avoir une tenue exceptionnelle avec juste un chapeau. Quoi. Je
1: suis tout à fait d'accord. Les accessoires peuvent euh, vraiment euh, métamorphoser une tenue. Hein. Mmh. Avec une simple robe noire mmh. Mais des super accessoires Et... On peut être
0: ultra looké ça. Et souvent les gens me disent Bah oui mais c'est dommage j'ai pas d'occasion Il faut la créer l'occasion en fait
1: <rire> Après bon on sort de deux années Avec beaucoup de confinements euh, successifs Qui n'ont pas dû être simples pour votre activité
0: C'est vrai <rire> Mais là les fêtes euh, normalement reviennent Oui bah déjà on sent qu'il y a de la gaieté Qu'il oui. y, a, y a de l'envie d'être de recommencer euh, à vivre euh, avec le sourire. Et, euh, et donc, euh, les gens ont envie de sortir, ont envie de se faire plaisir, ont envie d'être euh, bien habillés pour les mariages, ont envie d'être bien habillés pour, euh, pour aller aux courses de chevaux, par exemple. Il y a eu le prix de Diane, là, il n'y a pas très longtemps, il y a deux semaines. Donc, euh, voilà, il y a eu beaucoup d'engouement de, à ce niveau-là. Bon, ben bah, magnifique. Bon, en tout cas, on vous souhaite encore
1: beaucoup de succès et d'arriver à vous faire connaître davantage. Hein. Merci. Euh, on est ravis d'être venus jusqu'à vous et à très vite. Merci, au revoir. Au revoir.